0: Na proglasu začíná pořád na stole je téma. U jehož poslechu vás vítá Ana Janošková. Tématem tohoto dílu bude Papučový den a s ním spojená podpora mobilní hospicové péče. V tento den, letos 11. října, si totiž lidé mohou kdekoliv obout papuče a sdílet své fotky na sociálních sítích, aby upozornili na problematiku mobilní hospicové péče. O tom, co tato služba zahrnuje, v čem jsou její výhody a úskalí, budu nyní hovořit se zdravotní sestrou Janou Přibilovou, která působí v Brněnském hospici svaté Alžběty a která za svými pacienty v rámci mobilní hospicové péče vyjíždí. Pěkný den, vítejte ve vysílání pro glasu. Dobrý den, já zdravím diváky pro glasu a děkuji za pozvání. My se dnes budeme bavit nejen o vašich osobních příbězích, ale i obecně o tématu mobilní hospicové péče. Tak bych ráda začala právě u vás, protože vaše rozhodnutí pracovat v této oblasti, v oblasti paliativní medicíny ovlivnil i váš osobní příběh, rodinný. Tak proč jste se pro tuto práci rozhodla a jak dlouho ji děláte? Začala bych tím, že ji dělám teprve dva roky, což může každého asi zaskočit, že tak krátkou dobu, ale chtěla bych říct, že jsem k ní směřovala celých 12 let, když mi bylo 21, tak mi umírala moje milovaná babička v nemocnici a to umírání bylo velmi zdlouhavé, těžké, byla onkologicky nemocná, nepřišlo se na to, kde je primární nádor. Takže jsme čekali na ten konec celé dva měsíce s tím, že za celou dobu nám nikdo neřekl, že bychom si ji mohli vzít domů nebo že existuje lůžková hospicová péče, což bychom určitě uvítali a tehdy já jsem o hospici nic nevěděla, byť jsem byla studentkou vyšší zdravotnické školy a moji rodiče už vůbec o tom nic nevěděli a ze strany nemocnice tyto informace teda nevzešly. Takže jsme den co den chodili za babičkou do nemocnice a jeden den jsme přišli a byla tam prázdná postel. Tak jsme se vyděšeně ptali, kde je babička a bylo nám sděleno, že byla přeložena na oddělení ARO, že se ten stav velmi zhoršil a že teda oni nevolají, když se zhorší stav. A my jsme teda řekli, že jestli se můžeme za ní podívat, tak nás tam vyslali na oddělení ARO, Načež teda sestřička, která sloužila, otevřela nám dveře, tak nám vynadala, že nás moc, že nemůžeme jít naraz, že nejsou návštěvní hodiny. A takhle jsme tam zase chodili dlouhé dny, kdy ještě pár takovýchto okamžiků bylo ze stran některých sestřiček a když teda nastal den D, kdy v 8 ráno, když tatínek pravidelně volal na ten zdravotní stav babičky, tak mu řekl pan primář, že teda ten stav už je konečný, že ať se přijedeme rozloučit a utrpěla jsem šok, kdy babička ležela nahá, umytá, přikrytá plachtou, nachystaná jakoby částečně do rakve už, odpojená od, od všech možných uh, jiných tomátů, infuzních pump a podobně, co předtím běželo a my jsme vlastně nevěděli proč, co se děje, nikdo nám nic nevysvětlil a babička tedy až druhý den v 8 ráno zemřela takže ještě tady tento terminální stav trval dalších 24 hodin já jsem si pak dlouhá leta vyčítala, že jsem prostě nějak nezakročila něco, neřekla, neozvala se. Dlouho jsem si to v sobě zpracovávala, ale což se nakonec podařilo. A za což jsem ráda a tudíž můžu dělat tuto práci, ale když babička umírala, tak jsem si jenom přísahala nad tou její smrtelnou postelí, že tak to už jako nesmí umírat jako žádný pacient a pokud mě bude nějaký pacient umírat, nebo i někdo další z rodiny, tak pro něho a pro jeho rodinu udělám maximum, co bude v mých silách. A, a pak jsem šla za nějakou dobu právě do hospicu sv. Alžběty na praxi na lůžkové oddělení a tam jsem zjistila, že to všechno jde, že můžou být k sobě lidi milí, že, tam, že ten člověk neumírá sám, že buď tam má rodinu, přátelé nebo ten zdravotnický personál, že nemusí mít bolesti a že to může být pěkné a že tam můžou být i veselé chvilky může tam mít pejska, papouška, kohokoliv. Takže to mě velmi oslovilo, takže jsem potom psala ještě absolventskou práci, závěrečnou na vyšší odborné škole na toto téma, hospicovou a paliativní péči. Pak sice mě život zavál na různá jiná oddělení, ale já to beru, že jsem prostě sbírala zkušenosti, pak přišlo materství, dvě děti a tam se mi to úplně poskládalo, jak, jak kostky do sebe, to úplně zapadlo, nebo jako pucle, jako skládačka, že, že ano, tady je prostě moje místo, já po mateřské musím jít pracovat do hospice, protože tím porodem ještě mi vlastně docvaklo, jak, jak tento narození a smrt, Je tak jedinečný moment v tom životě a a tak zázračný a každého to potká v tom životě, že mi to přijde krásné a normální a že já toho chci být součástí. A navíc ještě když srovnám porod a smrt nebo umírání, tak u u obojího mají lidé strach, mají bolesti, nechtějí být sami, chtějí mít někoho blízkého u sebe. Takže proto jsem se vydala touto cestou. A po mateřské našla teda místo v mobilním hospici. Když se vrátím k tomu příběhu, tak mě zajímá, co bylo vlastně potom, protože jak to popisujete tu situaci, tak se s něčím podobným určitě setkalo více lidí s nějakou takovou péčí, tak co jste potom, jak jste to řešili v té rodině, jaká byla ta situace ve vaší rodině potom, co jste tohle zažili? No, museli jsme se naučit s tím žít dál, srovnat se s tím, že jsme nemohli nic dělat, srovnat se s tím, že tak jako každý jiný pozůstalý, že že už tu babičku v tom svém životě nemáme, že už na ní můžeme jenom vzpomínat. Nic jiného nám nezbylo. My jsme ani neměli jako psychologii. Nikdo nám prostě neporadil. Dneska vím, že to jde, že i o pozůstalé je péče. A myslíte, že tehdy to nešlo? Že jaká byla situace těch mobilních hospiců nebo celkově hospicové péče třeba tehdy? Nebo se o tom jenom nevědělo? Těch mobilních hospiců tehdy nebylo tolik, protože už je to nějakých 13 let nebo 14 let, takže tam toho tolik jako nebylo a ani těch informací tolik nebylo. Ale co bylo, tak byly lůžkové hospici a ani o tom jsme nedostali informaci, což teda si myslím, že mělo vzejít ze stran té nemocnice tato informace. Myslím si, že i v současnosti lidé o hospicové péči mají různé předsudky. To měli možná i tehdy. Tak jaké jsou podle vás ty největší předsudky k té hospicové péči a jak je nějak zmírně? Jednak mají často špatné zkušenosti už z nemocnic, tak nemají třeba důvěru v další zařízení jednak si pod tím neumí vůbec představit, co to může obnášet a jak moc jim to může pomoci. Už někdo si zase řekne hospice rovná se smrt, takže to je konečná, takže i když ten pacient například už dostane to rezime, už pro vás nemůžeme nic udělat, není pro vás léčba, už je pro vás jenom paliativní medicína a hospicová péče, tak a ten pacient je třeba v tu dobu ještě chodící, ještě funguje, mnohdy i třeba chodí ještě do práce, jo, tak si řekne, no tak hospic tak to je pro mě konec, jako to já umřu prostě zítra, jo, ale ono to tak není. Jo, tak ano, samozřejmě my ty pacienty přijímáme s tím, že ano, oni nám jednou umřou. Ale u každého je to za jinak dlouhou dobu záleží na druhu onemocnění, na na stádiu toho onemocnění. A důležité je, že ať už ty pacienty, tak ty rodiny tímto procesem provedeme.
1: Pomezní ho průsmy
2: kuchanku,
1: nalézám mu lomek
0: to pouze jako práci? Vůbec. Je to, je to prostě, nemám ráda to, to slovo poslání, ale čím dál více o tom přesvědču, že to je poslání. Opravdu tu práci, řekla bych, až, až jako miluju, mám ji velmi ráda a nenechala bych si ji nikým vzít. Vy se tady usmíváte. Vlastně vy, vypadáte hrozně pozitivně naladěná, ale mně se s tím pojí, s tou paliativní medicínou, určitě nějaké negativní věci, tak jak pracujete s nimi, nebo jaké to je na té druhé straně? Já jsem takový člověk, který se pořád usmívá a tvrdím, že usmiv nic nestojí a můžeme ho rozdávat každý a každému. A co se týče těch úskalí nebo těch smutných věcí, tak ano, oni, oni jsou, oni přijdou a mnohý dnes a denně. Ale důležité je jednak mít nějaké hranice v té práci, kterým teda se pořád učím. Potom nějakou sebepéči, sebereflexy, taky úžasný tým kolem sebe lidí, kteří dělají stejnou věc a pochopí vás, když máte nějaké trápení a umět prostě ty věci vyventilovat ven. My se určitě ještě k té sebepeči a reflexi mm-hmm. vrátíme, ale teď bych se podívala právě na ten tým nebo celkově jak to celé funguje. Já si tu práci totiž moc nedokážu představit, protože mi přijde, že musíte být v podstatě lékař, psycholog, novinář, možná i kněz v jednom. A jak vypadá ten váš pracovní den, co je podstatou té práce? No, máte pravdu, vlastně sestřička je jako všechny tyhle profese v jednom, ale samozřejmě, když už je potom cítí, že je na hraně těch svých možností, vědomostí i sil, tak právě povolává ty další složky, jo, ať už je to lékař, ať už je to psycholog, ať už je to duchovní nebo sociální pracovník. A kdybych měla popsat úplně ten den, tak je to, že se v 8 ráno sejdeme v kanceláři u jednoho stolu, kdy tam jsme teda sestry, lékaři, sociální pracovník a vrchní sestra a projednáváme, co se dělo na návštěvách minulý den, co se stalo během noci a jaký bude ten další den, ke komu se pojede na návštěvu, ke komu se bude jenom telefonovat a nějaké i cíle si třeba stanovíme toho, toho dne, co tam určitě musíme pořešit u těch pacientů. Potom zvedneme telefon, otevřeme počítač a telefonujeme jednotlivým pacientům, Některým pět dnů v týdnu a některým sedm dnů v týdnu ptáme se na jejich aktuální stav, jaký byl jejich předešlý den a noc a na bolesti, problémy, stravu, tekutiny a další věci. Samozřejmě vždycky řekneme, chcete se ještě na něco zeptat. My mluvíme obvykle s těma pečujícími. i když stává se nám, že když ten pacient je hodně ještě při smyslech a chce si o tom svém životě a zdravotním stavu rozhodovat, tak telefonujeme i přímo s pacienty a rozhodneme se, jestli e, někomu půjdeme na návštěvu. E, to máme většinou naplánované, ale někdy v těch telefonátech vyvstane, že se někdo zhorší natolik, že řekneme ano, tak my k vám dneska přijedeme, být jsme to třeba neměli v plánu. Pak si nachystáme e, léky, pomůcky, materiál převazový. nabalíme to všechno do těch našich brašentašek a jdeme do auta a jedeme k pacientům. A vše zaznamenáváme teda jak do papírové, tak do počítačové dokumentace. Říkáte, jedeme. Kdo všechno? Jaké profese jsou v tom týmu? Profese jsou tam teda lékaři, sestry, sociální pracovník, vrchní sestra... A jezdíme všichni podle toho, co je potřeba. Ale s tím, že takové nějaké pravidlo je, že lékař dělá lékařskou vizitu jednou týdně a my, sestřičky, podle toho stavu pacienta, když je potřeba, tak jezdíme klidně i každý den a i v noci. A jsou pacienti, kteří jsou třeba další dobu stabilní, tak můžeme si dovolit jenom třeba jednu sesterskou návštěvu týdně. Jaký je vlastně zájem o tuto profesi? Třeba zrovna v hospici u svaté Alžběty je vás dostatek? Bohužel nás dostatek není. Stále s tím bojujeme. Ono obecně ve zdravotnictví je nedostatek personálu a řekla bych, že v odvětví paliativní medicíny obzvlášť, protože ne každý tuhle práci může dělat a teď to nechci jako říkat, že jsem něco víc, ale člověk to musí mít opravdu srovnané v té hlavě. Nesmí se bát umírání, smrti, bolesti a řešení těchto nenadálých různých komplikací, které to umírání přináší. Musí být empatický, mít rád lidi a nebát se jí bavit o těžkých tématech. Takže je to velmi těžké někoho sehnat do týmu. Vy totiž kromě toho, že výjíždíte za pacienty, také vzděláváte budoucí zdravotní sestry o které, jak sama říkáte, je tedy asi nouze, tak jak je zájem o to stát se zdravotní sestrou v oblasti paliativní medicíny? Já jsem kontaktovala nějaké střední školy zdravotnické tady v Brně. Bylo to, bylo to jenom formou přednášek, ať už to bylo v rámci jakoby zakomponování do jejich osnov, že prostě probírali jen tak okrajově různé služby, tak právě si mě pozvali, abych jako představila tu naši službu a vlastně ta moje přednáška je postavená i o tom, co mě zase k té práci vedlo a co mi to přináší. Vykládám tam i různé e, příběhy pacientů, ať už úsměvné nebo smutné, ukazují fotky, co, co tam řešíme za případy. Musím říct, že Byť jsou to mladí lidé, tak a já tam vykládám hodinu a půl v kuse něco, v podstatě ani nepustím ke slovu a oni mě hltají a sledují celou celou přednášku a uroní i slzu nebo se zasmějí a potom často po té přednášce za mnou přijdou. Pořád je potřeba dělat ta osvěta a sama vím, že z DOB studií jsem se o této péči tolik nedozvěděla, a ono se třeba dneska míří hodně na medicíně, na, na mediky v, té, v této oblasti, ale na ty středoškolsky vzdělávající se studenty se nemíří. A já si říkám, nejlepší je prostě ty přednášky z praxe, a aby věděli, že vůbec tato služba existuje. Já neříkám, že z nich všichni musí jít do, do paliativy, ale každý z nich se jednou setká, ať už v rodině, anebo v té profesi, i kdyby to byl psycholog. Tito tí, lidé se jednou setkají s někým umírajícím, tak je dobré, že budou vědět, že tato služba existuje a kam toho člověka nasměrovat. Jsou nějaké predispozice, které by měl člověk pro tuto práci mít? Vy už jste to lehce zmínila, tak jestli byste to ještě rozvedla, jaký by měl člověk být, jestli se to takhle dá říct. Hmm. Jako uh, empatický mít rád lidi, uh, mít rád svoji práci, asi vidět v tom i nějaký smysl a mít to v hlavě srovnané. Nevím úplně, co by, jak dál bych to rozvedla. Možná umět i pracovat v tom kolektivu, určitě, ale zároveň umět pracovat i samostatně, protože sestra, v té, zvláště v té mobilní hospice péči, jezdí sama a často se rozhoduje sama, co udělá ona sama na místě nebo jestli je zde potřeba intervence lékaře nebo konzultace s lékařem a telefonujeme těm lékařům, takže v té naší péči je sestra ta první, která odhalí nějaký problém a řeší ho potom s lékařem. Není to tak, jak člověk chodí do odborných ambulancí, kde mluví hlavně pacienti s lékaři a ta sestra je druho tak tady je na prvním místě ta sestra což bych ještě dodala, že se mi líbí na našich lékařích, že to tak berou, že to respektují. Neděláme mezi sebou rozdíly, vy jste lékař, vy jste sestra a opravdu jsme kolegové a partneři. jakém rozsahu nabízí mobilní hospicovou péči hospic u svaté Alžběty? Přiznám se, že to nevím úplně přesně, ale je to asi, asi přes deset let a samotný lůžkový hospic teda funguje uh, už přes nějakých dvacet let. Takže... Tak na polovině jsme. Tak na to navážu, jaký je o to zájem ze strany klientů nebo pacientů? Já bych řekla, že čím dál větší lidé si totiž i mezi sebou řeknou o tom, jaká jaká ta služba je a jaké mají kladné a pozitivní zkušenosti, což je pro nás nejlepší reklama. A často se nám stává, že jezdíme do rodin a řeknou nám, jo, vy jste dochovávali, já nevím, nějakého strejdu nebo známého a podobně, nebo víc našich přátel tak to dochovali babičku, dědečka, takže, takže ten zájem je veliký. A kdo na tu péči může dosáhnout? Čistě, úplně jednoduše řečeno, mám někoho známého, kdo už je ve stádiu, kdy zkrátka to už není vylečitelné, tak jak může na tu vaši péči dosáhnout? Tak pro mě bych chtěla říct, že se to týká lidí s ukončenou léčbou, kdy už opravdu pro ně kurativní léčba není. O tom rozhoduje lékař nebo tým lékařů, ať už v nemocnici nebo v odborných ambulancích. A e, jsou to nejčastěji teda onkologičtí pacienti, ale máme i hodně momentálně s kardiovaskulárními onemocněními, e, polymorbidní interní geriatričtí pacienti s Alzheimerovou chorobou, my máme i s amyotrofickou laterální sklerózou. Většinou se nám stává, že buď je třeba ten pacient v domácím prostředí, a to nejčastěji bývají právě ti interní pacienti, geriatričtí, kdy už ta rodina jako vidí, že, že ten člověk chřadne a že už třeba míní pije a, nebo vůbec a, a je v kontaktu samozřejmě s praktickým lékařem a ten praktický lékař vypíše žádost do našeho mobilního nebo teda lůžkového hospice, záleží, co ta rodina chce a zašli elektronicky a naši lékaři už to schválí a my se jim ozýváme. A nebo je druhá varianta, která bývá asi častější, že ti lidé leží v nemocnicích na nějaké léčbě a teď už to prostě nejde, takže tým lékařů se tam rozhodne, že není pro toho člověka kurativní léčba nabídne jim teda tady tuto formu léčby paliativní a opět vypíše žádost do toho lůžkového nebo mobilního hospice. Pokud je to do toho mobilního hospice, tak v podstatě víceméně jsme dost, dost jako flexibilní, že třeba i do dvou dnů nebo i do druhého dne jsme schopni toho člověka přijmout. Záleží samozřejmě na kapacitě. Většinou je to tak, že ten člověk je propuštěný domů a my buď ten den nebo druhý den jedeme na ten příjem. My tomu taky říkáme příjem, být je to v domácím prostředí a přijmeme si ho do té naší domácí hospicové péče. Existuje nějaká třeba čekací listina nebo zkrátka, jestli na tu péči dosáhnou opravdu všichni, kteří by si to přáli, nebo kteří si takhle zažádají. Já si myslím, že ano, pokud tomu odpovídá ta indikace, snažíme se opravdu vyhovět těm žádostem. Je to taková pomyslná čekací listina, že víme prostě, jak nám chodí ty žádosti, tak víme, kdo přišel dřív a kdo později, ale samozřejmě, když z těch lékařských zpráv nebo i z té komunikace s tím praktikem nebo s tou rodinou nebo s tou nemocnicí je jasné, že ten pacient, který přišel třeba v desátý v řadě, ta žádost, ale... Ta prognoza je velmi, velmi, velmi krátká, že hrozí, hrozí, že zemře třeba za dva dny, dejme tomu, tak samozřejmě ho posuneme, aby, aby tu péči dostal uh, nahoru v tom žebříčku. Než někdo, kdo vydrží ještě další dobu. Teď mě k tomu napadá, jestli existuje i třeba v krajích nějaká zkrátka síť hospiců, jestli ty hospici spolu mezi sebou komunikují a právě si nějak říkají, ano, já se postarám o tyhle, já o tyhle. Uh, komunikují. Jednak je to na nějaké spá, spádovosti, protože třeba hospic svaté Alžběty se stará o, v to, aspoň teda v tom mobilním hospici, o pacienty z Brna a okolí 30 kilometrů od hospice musí být ten dojezd, jo, takže i vlastně z, op, z okolních vesnic, takže jednak je to na nějaké spádovosti a je to i na, na volbě samozřejmě té rodiny, jestli teda zvolí lůžkový nebo mobilní hospic a teď, a teď který, že jo? Setkali jsme se i s rodinou, že měli část rodiny prostě někde x kilometrů daleko a mobilní hospicovou péči nezvládali doma pečovat a tak chtěli do lůžkového hospice, ale prostě o třeba 100 kilometrů dál, tak prostě se ten pacient převezl o 100 kilometrů dál do, do hospice lůžkového. Vy jste říkala, že vyjíždíte vlastně i sama. Někdy je to s tím týmem, někdy sama. Ne, vždycky třeba. sama. Vždycky sama. Jo. Někdy úplně jako fakt to jsou výjimky, že někdy třeba Jedeme zároveň se sociálním pracovníkem, anebo že se tam na tom místě, když je nějaká vyhrocená situace, sejdeme s lékařem, ale ve většině případech pracujeme sami sestry. Tak moje otázka je, jak na vás ty rodiny reagují, nebo ti pacienti? No na mě konkrétně pozitivně. (laughs) Ne, Ne, na celý náš tým pozitivně určitě. My si tam jako snažíme nějakou důvěru vybudovat hned od první chvíle, což musím zaklepat, že se nám daří a potom se od toho odvíjí celá péče. Podle asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče chybí domácí hospice zhruba v polovině okresu. Naproti tomu síť lůžkových hospiců v současné době je už dostatečná. V jakých případech, když odhadneme od té dostupnosti, je mobilní péče nemožná, jestli takové případy jsou? Myslíte, jako, že třeba, jak... to zkrátka nejde ta, udělat tu mobilní hospicovou takle. No tak tam je hlavně podmínka toho, že musí být hlavní pečující doma. Nejde, aby ten pacient, který umírá, být ještě třeba je chodící, byl sám doma takže je nutný, aby tam 24 hodin s někým byl. Samozřejmě ten pečující chápeme, že musí taky na nákup nebo k lékaři, ale musí být zastupitelný, že prostě zase povolá někoho jiného z rodiny nebo i v nejzaších případech se dá sjednat pečovatelská služba, kdy i ten pečovatel, ošetřovatel pohlídá toho nemocného, aby nebyl sám doma, aby se předešlo například třeba pádu doma. Takže to je je hlavní podmínka, že musí být pečující. A vždycky se i ptáme, jestli, protože je je to z naší zkušenosti lepší, když ten pečující k sobě ještě má někoho, kdo kdo, kdo mu pomůže. Ať už jsou to nákupy, ať už je to úklid, ať už je to vaření. A nebo třeba i vystřídat některé rodiny fakt drží služby, že jednu noc spí jeden, druhou noc druhý, aby se vyspali. Protože někdy ty noci jsou náročné. Pečující je ten, ten v té rodině? A pečovatel už je přímo odbornost vystudovaná, který hlavně se starejí o hygienu, o stravování a o nějakou společnost tomu pacientovi. Tak na to jsem se právě chtěla zeptat, když se podíváme na roli toho pečujícího a vás jako zdravotní sestry, tak jaké jsou ty úkoly toho pečujícího a vaše, co kdo dělá? Tak já jako sestra určitě při každé návštěvě zkontroluji celkový stav toho pacienta, to znamená, že mu změřím fyziologické funkce, podívám se mu do pusy, zkontroluji celou kůži, jestli někde není otlačený, odřený, pokud má nějaké invazivní vstupy, tak je ošetřím, pokud má nějaké rány, tak je ošetřím a provádím toho pečujícího, který je úplný like. Já obdivuju všechny pečující tímto, kteří se o pečování, pro pečování rozhodnou, protože oni se musí ze dne na den stat prostě takovými zdravotními sestřičkami. Protože my je naučíme všechno, my je naučíme přebalovat, my je naučíme umývat, my je naučíme, jak správně manipulovat s tím pacientem, co dělat, když něco nastane, nějaká situace. Naučíme podávat léky injekční, které jim nachystáme. Ne, nechci říct, jakoby, že by píchaly injekce, ale to zavádíme takovou speciální jehličku pod kůži, křidílko tomu lajcky říkáme a z toho vede hadička a do stříkaček vlastně nachystáme ty léky, všechno jim to popíšeme a oni vědí, který lék na jaký příznak mají použít. Když neví, tak nám samozřejmě zavolají a to, tou hadičkou vlastně to vpraví do toho pacienta, aby mu ulevili. Všechno je naučíme, prostě co, co se dá, jo, často je to um, prostě v každé rodině trošku jiné, samozřejmě některé věci můžeme předvídat, že už vidíme, že se ten pacient zhoršuje, tak už se na to nachystáme, že řekneme a nastane tohle a tohle a teď budete dělat tohle a tohle, když to nastane, nebo tady máte na to takovouhle pomůcku, abyste to mohli zvládnout. Takže se dá říct, že nepečujete jen o toho pacienta, ale o celou tu rodinu a jeho to jeho blízky. rozhodně. Nejsou tam z jejich strany třeba nějaké výčitky typu selhal jsem, nedokážu se postarat sám nebo nějaký stud a podobně? Bývají výčitky, bývá i stud, samozřejmě s tím vším se snažíme pracovat. Proto jim neustále každý telefonát a každou návštěvu zdůrazňujeme. jednak chcete se na něco zeptat, se vždycky ptáme a říkáme, kdyby cokoliv zavolejte ve dne v noci, jsme tady pro vás, aby věděli, že se na nás můžou spolehnout. A já vždycky ještě dodávám, žádná otázka není hloupá, klidně zavolejte. A už pro ně tady to ujištění, že vědí, že se mají na koho obrátit, je pro ně obrovská úleva. A často nám jako ty rodiny říkají, bez vás bychom to nezvládli a to vědomí, že víme, komu zavolat, je, je úžasný. My jsme, když jsme byli bez vaší péče, my jsme byli bezradní, my jsme nevěděli, co máme dělat. Tam je to prostě o asi nějak, nějakého zmapování té rodinné situace, toho zázemí, té komunikace. Dá se to takhle úplně přesně popsat. jo, Ale vždycky se snažíme, když už se ta rodina a hlavně ten pacient rozhodl dožít doma, Často nastanou tady ty krize, zvláště když se to začne, to onemocnění lámat k tomu horšímu, že ten pacient ulehne a už třeba o sobě neví nebo nedokáže se úplně projevit, tak ta rodina řekne: Já to nezvládnu a my chceme lůžkový hospic. A, a jak to bude dál? A my říkáme: zvládnete, protože často už tušíme, že už i zbývají například hodiny nebo dny. A věděli jsme, že to zvládali celou dobu a věděli jsme, že i když si teď sáhnou na dno, že to zvládnou, když napnou všechny síly, když se semkne rodina, když my tam budeme každý den jezdit a budeme si vedne v noci telefonovat, takže to zvládnou. A pak, když to zvládnou, tak říkám, my jsme tak rádi, že jsme to zvládli. Děkujeme, že jste nás podpořili. Mm, komunikujete s nimi právě i ohledně tady těch pocitů, jak, jak, jak třeba dát nějaký návod na to, aby se tak lidi necítili, aby se necítili nějak provinile, nebo aby se nestydili a podobně. Komunikujeme ohledně pocitů návod. To se taky tak nedá říct. To jsou prostě jednotlivé situace, kdy buď člověk srdcem, citem prostě něco řekne jako, jako my zdravotníci nebo pracovníci to, toho mobilního hospicu nebo samozřejmě používáme i nějaké komunikační techniky, co jsme se na různých kurzech naučili, které fungují. No. To se takhle úplně přesně asi nedá říct. No a pak mi k tomu napadá, jestli na vás někdy nemají ty rodiny až moc velké nároky. Někdy ano. A to to jsem zmiňovala na začátku, že jsou to ty hranice. Jo, oni třeba tím, že například jsou jenom doma a řeší to onemocnění, tak už jim uniká ten okolní svět. A něk, někteří se třeba nazlobí, když se, kdy se spozdíme, protože na nás třeba čekali na, na určitou hodinu nebo věděli, že přijedeme dopoledna a my přijedeme až v poledne, tak jsou z toho už nervózní, tak nám to někteří, ale jejich fakt málo, někteří dají uh, pocítit tak v tu chvíli prostě vysvětlu, se samozřejmě omluvíme za zpoždění a vysvětlíme, že jsme toho měli moc a že jiný pacient se velmi zhoršil a že jsme tam museli být, ale že teď jsme tady pro ně a budeme s nimi. Z
3: Mou. Ty si pastiř můj, pastýř můj, láska ví, já jsem ovci tvou, ovci tvou.
1: To z vás ovce nechledá, i když skály strmé jsou, tak já hledám ovci svou, každou ovci ztracenou, ztracenou.
3: S tebou, pane můj, pane můj, na pastrát. K k vodám pít, k vodám pít. Simou z pramenů, z tvých pramenů, budu věčně žít, věčně žít.
1: Do z vás ovce nehledá, Když skály strmé jsou, tak já hledám ovci svou, každou ovci ztracenou, ztracenou.
3: Tmou, noční tmo.
1: noční Já hledám ovci svou, každou ovci ztracenou, ztracenou, ztracenou.
3: Tebou, pane můj, slíbenou, slíbeno. zemi nachází. nacházím.
0: V čem jsou podle vás ty největší výhody oproti té nemobilní hospicové péči a naopak nevýhody? Výhody, že opravdu ten pacient zemře ve svém prostředí doma a tudíž může být intenzivně i s tou rodinou doma a má všechno všechno to potřebné, co co, co měl celý život rád u sebe. Nevýhody, že je to asi hodně náročné pro tu rodinu. Často musí opustit zaměstnání na čas, přehodnotit svoje životní tempo, hodnoty, všechno. Takže to jsou nevýhody jakoby pro tu rodinu. Ale v jádru věci si myslím, že tím, že člověk si to v hlavě přepne a že ví, že to je na čas, že to není na pořád, tak se to dá zvládnout, i když je to nesmírně těžké. Setkáváte si i s příběhy, kdy to ty rodiny třeba nezvládly? Úplně minimum, minimum. Řekla bych, že v 99% se nám podaří, i když ta rodina má tu, má tu krizi, kdy si řekne, já už to nedávám a tak, takže to nakonec zvládne. Většinou, pokud i my podpoříme tu rodinu, aby, aby toho pacienta dala do toho lůžkového hospice, tak je to opravdu, že i my jsme o tom přesvědčení, že to opravdu tak dál nejde, že jsou to například úplně stařiští manželé, kteří, Jsou třeba i bezdětní a fakt nemají široko daleko nikoho, kdo by jim pomohl. Už to třeba tolik ani nechápou. Některé ty úkony, prostě co by měli u toho nemohoucího dělat. Nebo je to fyzicky pro ně náročné. Takže dokud to jde, tak se snažíme toho pacienta držet doma a až se zhorší. Tak, ale často tuto věci třeba řekneme úplně na začátku, že opravdu to k tomu bude směřovat, že dokud to půjde doma, tak bude doma ten pacient a pak půjde prostě do Lužkového. A samozřejmě ten pacient s tím souhlasí. Jak už jsem řekla na začátku, tak my ten rozhovor směřujeme k 11. říjnu, který je letos papučovým dnem a on připomíná, že umírat doma je možné. Každopádně Třeba někdy neúplně jisté, protože podle asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, které jsem už citovala, je to pro polovinu obyvatel, zejména teda na venkově, nedostupné. Tak jak ten stav mobilní hospicové péče v Česku nyní vidíte vy? Co je potřeba teď zlepšit? Zaprvé bych zlepšila jako celkově vzdělávání, abychom měli ty pracovníky za druhé financování, Uh, aby uh, pojišťovny plně hradili tuto péči. A to dostatečně, protože ta částka je nedostatečná. Proto fungujeme i, i z darů uh, dobrých lidí uh, a různých firem. Co bych ještě zlepšila... Hmm. Od těch financí se odvíjí, tak říká, všechno, že jo. platy sester, vybavení aut, telefonů, počítačů, všeho, na co si vzpomenete, vzpomenete, převazového materiálu, vše, co potřebujeme prostě k té práci, abychom mohli tu práci dělat opravdu odborně a s dobrým svědomím, že jsme udělali všechno, co jsme mohli. Hmm, vy jste zmínil na začátku, že vás k tomu uvedl vlastně váš osobní příběh, A dovedlo vás to až k tomu, že vlastně zdravotní sestru děláte. Jak se ale vyrovnáváte s tím, že nemůžete pomoci všem, co by si to přáli? No, asi to beru, že to je život. Že člověk nemůže zvládnout všechno, udělat všechno a nejsme nejsme roboti nebo, nebo nějaké stroje, kteří by zvládli všechno protože ani v běžném životě ani já nezvládám úplně všechno, to, co bych si přála a, a tak, jak bych si přála. Člověk si musí, i já si někdy řeknu o pomoc. Takže a učím se to si teda říkat o pomoc, protože to moc neumím, takže asi tak. No. Tím se dostávám k našemu poslednímu tématu a to je vlastně celkově propojení vašeho pracovního a osobního života. Jak moc to promlouvá do vašeho osobního života, jestli to vůbec jde oddělit? Tím, že jsem v tom mobilním hospici, tak to úplně oddělit nejde. Protože například my, když držíme pohotovost, tak můžeme být doma, nebo jsme doma, ale telefon máme stále při sobě. Takže nečeká někdy, kdy ve dne v noci nám někdo zavolá. Takže samozřejmě ta rodina to vnímá a slyší a vidí, že se něco děje. Já mám dvě malé děti, takže ty si poměrně rychle zvykly na to, že maminka se stará o pacienty a že ho někdy odjede. Manžel se s tím možná trošku vyrovnával hůř, ale řekla bych, že, že s tím bojuje statečně a jsem za jeho podporu velmi ráda <laughs> tím, co ho zdravím. A podporuje mě i, i celá, celá moje rodina jako, jako babička, dědeček, moji rodiče, bez kterých by to taky někdy, který mě někdy vytrhnou trn z paty, když potřebuji postarat, aby se mi postarali o děti, když mám pohotovost a musím vyjet někam a manžel je třeba také v práci. Jinak si myslím, že to je přínosné pro moje děti v tom, že už jsou vychovávány v tom, že je normální umírat a je normální se o mohoucí starat a ne je někde dát na okraj společnosti a nechovat se k ním pěkně. Takže například teď nám i umírá zrovna doma pes a oni to velmi vnímají, ale takovým jako... Hezkým dětským uh, přístupem a vlastně to berou jako, že to je normální, že už ten pejsek je nemocný a starý a že nám umře. Jaké emoce se v té uh, vaší práci honí vám hlavou? Uh, láska, štěstí, radost, uh, smutek, samozřejmě taky. Pláčete někdy při práci? Pláču a přiznávám se k tomu. <laughs> a nestydím se za to. <laughs> Jak na to a... reagují potom ti pacienti nebo celkově rodina? Uh, uh, já si myslím, že dobře. Uh, prostě vidí, že jsem taky jenom člověk a nejsem žádný stroj. Jak s těmi negativními emocemi pracujete potom třeba mimo práci? Uh, naordinovala jsem si relax, kdy jednou týdně jezdím na koni. Uh, protože od malička jezdím na koni Ale vždycky to bylo takové pravidelné Nepravidelné A teď jsem si řekla, že opravdu Po všech zkušenostech životních, které mám Že jízda na koni a někde v lese Takže to je jediný moment, kdy opravdu vypnu uh, Ode všeho Od všech ať už rodinných Nebo pracovních starostí A soustředím se jenom na tu přírodu a na koně Takže jezdím na koni Máme zahrádku, máme tři pejsky Mám rodinu úžasnou, Takže tohle, tohle je moje radost No, a moje poslední otázka je, co máš tak se smrtí? Jak se to třeba mění i s tou vaší prací? Jak vidíte smrt? Um, tak se smrtí? Asi se s ní přáteli, možná bych to tak řekla, nebo uh, berují jako součást toho života, že k nám patří a že je to nevyhnutelné. Říká Jana Přibylová která je zdravotní sestrou v hospici u svaté v Brně. My jsme si dnes povídali o tom, co to mobilní hospicová péče je, jaké jsou její výhody i úskalí. A bavili jsme se také o tom, že 11. října, což je Papučový den, mohou lidé kdekoliv obout v Papuče a sdílet své fotky na sociálních sítích s hashtagem Papučový den. Tak tímhle i vyzývám všechny naše posluchače aby tak udělali, pokud můžou nebo chtějí. A já vám moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří a díky, že jste přišla. Já děkuji za pozvání, bylo to milé. Od mikrofonu se loučí Anna Janošková, která všem posluchačům přeje hezký den.
4: Byl tě jeden člověk hey. Veil on Mouyak yeah, yeah. Kaná záchrany Like, yeah. Oh, I say we that the alter yeah